0: Memória pra, quê? Memória,
1: Memória, pra... Pra quê? Memória pra quê? Memórias pra quê? Memórias pra quê?
2: Memória pra quê? Memória pra quê? Memória pra quê? Memória
1: pra quê? Olá pessoas, vamos começar mais um episódio da primeira temporada do programa Memória Pra nossa temporada tá quase acabando, pessoal. Então sim, bora aproveitar cada minutinho que ainda resta. Hoje vamos conversar sobre o papel da memória. Será que ela pode mesmo garantir o tão convocado nunca mais? Ou seja, preservar memórias pode garantir que novos crimes não voltem a ocorrer? Eu tenho alguns palpites sobre isso. Tenho falado aqui e ali pra vocês, né? Mas hoje eu trouxe gente grande pra conversar com vocês, porque esse buraco é bem fundo. Nesse episódio que você tá ouvindo agora, você vai ter acesso à voz original do nosso nosso convidado internacional, que vai falar em espanhol. Então, se você quiser ouvir a participação dele com tradução para o português, clica no próximo episódio que está disponível, que vai estar tá para você conferir. Combinado? Tu eliges. Você decide. O nosso trabalho é democratizar o acesso às reflexões sobre esse campo fértil, muito fértil, eu diria, que é a memória. Atenção, quem
0: vai entrar para a roda Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gigi Lê Joseph, eu sou gestora de programa sênior na Coalizão Internacional de Sítios de Consciência e as minhas áreas de foco são América Latina, Caribe e África e eu também coordeno a rede de museus de migração. Eu sou arquiteta, sou museóloga e tenho uma trajetória de foco com acerca da memória para a construção de sociedades mais justas e igualitárias. Então é um prazer estar aqui. Vamos discutir esse tema tão espinhoso. Uh,
2: meu nome é Ricardo Viñas Rivas. Uh, sou catedrático de História Contemporânea da Universidade de Barcelona.
0: Bloco feira
2: livre, sim para começar?
1: Eu confesso que eu estou super empolgada com esse encontro, porque ambos convidados têm uma longa trajetória de conexão entre teoria e prática, com frequentes atuações em trabalhos com memórias e sua incidência em políticas públicas, museus, sítios de memória e consciência, projetos entre países de continentes diferentes. Vocês dois possuem um vasto repertório de experiências de memorialização, patrimonialização e musealização de traumas históricos nas mais distintas partes do mundo. Por isso, gostaria de começar ativando Memórias e pedindo para que vocês possam compartilhar conosco alguma experiência bem sucedida do uso da memória aplicada à defesa da democracia, que conheceram ou que participaram?
0: Bom, a sua pergunta eu acho super interessante porque quando a gente diz experiências que funcionaram elas funcionaram sim, é, é um processo a gente tem que falar de processo, né? não existe nenhum processo perfeito, não é que elas funcionaram lindamente, eu acho que tem várias, uh, vários exemplos interessantes no mundo mas eu escolhi um para trazer hoje que eu sou muito fã, como você sabe Ana Paula, eu moro na África do Sul há 20 anos, desde 2008 Três, eu trabalhei em diversos projetos também aqui no país, que foram projetos depois da redemocratização, projetos onde a memória e, a, e o patrimônio tiveram um papel fundamental e um desses projetos, que é o projeto de Constitution Hill, eu acho que é um exemplo muito interessante para trazer, para responder essa tua pergunta, uh, pelo histórico, né? são 20 anos de história do sítio agora, eu participei da implementação do sítio há 20 anos atrás, então eu conheço um pouco esse, o arco né, que eles seguiram, primeiro Primeiro, eu achei, assim, o processo de implementação do sítio de construção era uma prisão, né, uma prisão muito muito conhecida, prisioneiros muito importantes tiveram, passaram por essa prisão, desde o Gandhi até Nelson Mandela e diversos outros é, exponentes do movimento contra o Apartheid. Quando ela foi convertida em um sítio de patrimônio, em um museu, o processo de conversão foi muito participativo e muito democrático em si, em si mesmo. O, uh, o processo, o projeto foi construído, foi proposto principalmente as narrativas e a interpretação com a participação dos sobreviventes, dos ex-combatentes, né, das pessoas que lutaram uh, pelo fim do apartheid, desde gente muito famosa até gente muito desconhecida, e todos tiveram um, uh, um espaço de fala, a participação, foi uma coisa muito, muito realmente, um processo muito coletivo. E pode-se dizer que desse processo nasceu uma primeira versão desse sítio. Uma coisa muito interessante que foi uma opção uh, que o governo fez na época como espaço de tratamento desse espaço público, de re-simbolização desse espaço foi trazer para essa prisão a corte constitucional do país então a história da constituição sul-africana é muito interessante ela teve uma, um processo participativo ela mesma né? então hoje em dia se considera que a constituição sul-africana é uma das constituições mais desenvolvidas em termos de direitos humanos do mundo um, demorou três, quatro anos para elaborar e a, a corte constitucional hoje é onde estão os 11 juízes da corte constitucional, que é um, um espaço que simbolicamente protege e defende, né e leva a cabo a Constituição sul-africana, né, na sua última instância. E é muito importante isso, porque isso é um espaço de democracia, né, funcionalmente, e a gente está falando uh, em termos de memória de um espaço de muita dor para a conquista dessa democracia. Então é um espaço que, como conceito e como nascimento, não só no fazer, mas no seu conceituar inicial, já teve essa conexão entre o passado e o presente. Como é que você aproveita um lugar emblemático de dor e violação de direitos humanos e transforma ele num símbolo funcional, né? um símbolo útil, é, com funções reais é, do que é a democracia. Em termos do trabalho com a memória, o que acontece é que há sempre uma chamada no sítio no, de patrimônio, nesses dois museus, a prisão feminina, a prisão masculina, então há diversos subsítios né, dentro desse, desse lugar, para fazer essa conexão entre o passado e o presente. E para entender também as problemáticas do presente, onde as raízes das problemáticas do presente. Podemos regressar, podemos olhar para o passado que está representado aqui e entender um pouco dos contextos atuais que estão uh, nos, nos assolando hoje. E também esse sítio, ele é atravessado, ele fica no meio do, sem, do centro de negócios da cidade, ele é atravessado por muitas vias peatonais, então ele é um lugar onde quando há protestos, pessoas marcham para esse lugar. Há praças, há espaços abertos e com isso elas conseguem ter uma interação com os próprios juízes da corte. Né? E o museu eu, e os funcionários do museu que estão ali hoje fazem um trabalho de facilitação desse diálogo de diálogos difíceis da, da sociedade frente ao que a constituição diria né a respeito desses desses assuntos e fazendo essa relação passado presente então é um sítio muito ativo muito relevante tem um trabalho relevante né E que é, eu acho que nesse sentido também teve que mudar muito a sua programação passou por um período que não conseguia encontrar essa relevância porque acho que foi criado com uma estrutura um pouco mais tradicional e eurocêntrica, né, de musealização do passado e depois foi se adaptando às necessidades reais, né, com o uso, com a história e continua é um espaço vivo que vai se transformando, mas que traz de forma muito ativa e funcional, né, o impacto do passado no presente e como o presente pode não só as, as respostas a esses problemas podem ser podem ser ancoradas no futuro que se definiu, né, com a Constituição, no, no, no que se almeja e nas lições do passado, né, nas aprendizagens do passado. É muito interessante como
1: a gente percebe, né, na, na tua fala, é, a importância dessa operacionalização das memórias difíceis, eu, eu tenho sempre uma bronca quando eu escuto memórias sensíveis, né, porque eu acho que é muito mais do que sensível, né, é difícil mesmo, é conflituoso, é doloroso, né, e você traz essa força desse trabalho e a importância da adaptação e, e da peculiaridade de cada caso né, GG Você tem uma experiência internacional muito vasta, em continentes diferentes, bom, você vem da arquitetura, mas também da museologia, então você tem esse olhar multidisciplinar, né, e intercontinental, acho que traz bastante essa força e a importância de não seguir, que não dá para seguir um caminho só nessa operacionalização da memória, né?
0: É, uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que é um aprendizado muito grande desse exemplo até e de outros, mas é isso, eu acho assim, a, a teoria da musealização, a gente conversa muito sobre isso, né, Ana Paula, em outros em outros canais, mas a, a, a teoria e to, a, a prática e teoria da musealização ela vem de uma tradição do norte, né? Ela, ela é, houve mais uma aprofundização muito muito grande, né? Um Aprofundamento muito grande em outras em outras áreas do mundo, em outras partes do mundo, e nós acabamos tendo a nossa a nossa abordagem também na América Latina é muito forte, tem uma abordagem muito específica, mas a gente ainda bebe muito dessa tradição eurocentrada. Eu vou chamar assim porque não tem muito forma de chamar. E eu acho que a riqueza da, da, realmente, da extroversão da funcionalidade, da relevância desses sítios, acontece quando, no fazer, os sítios e os, os museus são chamados a se enraizar nas suas próprias culturas e entender a on, onde que essas tradições que não vêm dos seus lugares, não estão dando frutos na prática do trabalho e se adaptar, né? Eu acho que a, a parte da democracia um pouco é isso também, é, é é, encontrar a sua voz, né? o que faz sentido. Então, é ótimo a gente poder beber de outras referências, é super importante, ninguém não tem que jogar a, o bebê fora com a água do banho, como se diz, né? Mas é, a gente precisa é, sempre ter a consciência de que precisa enraizar tudo isso numa prática muito relevante em cada contexto. E que isso é um trabalho que não dá para encurtar. E a gente aprende ao fazer.
2: Lo cierto es que la memoria, su función no es tampoco fortalecer la democracia, pero puede tener esa función. Eso depende de las coyunturas, de los países, ¿no? De, de, de las circunstancias. Puedo hablar, por ejemplo, para tratar de algo que es próximo, del periodo en el que yo fui eh, comisionado de programas de memoria en el gobierno de mi ciudad, de Barcelona. En aquel momento, y allí sí que, bueno, desde el primer momento, eso fue entre 2015 y 2019, cuatro años. En síntesis, el criterio fue el de considerar la memoria como un derecho, como un derecho civil, no como un deber, no como un imperativo sino como un derecho civil. Y por tanto, la función de la administración, en aquel caso la mía como, como comisionado, mi función era diseñar, Una política de memoria para la ciudad, uh, mi función era, y eso es lo que aplicamos, fue de hacer una estructura de acción, un programa, que igualmente garantizase el acceso de los ciudadanos a construir las memorias que ellos considerasen necesarias. Eso no de una manera pautada, sino que se trataba no tanto de quitar elementos de las calles que podían ser, por ejemplo, los nombres de, de, de personas que, que tenían responsabilidades sangrientas y fuera durante la época fascista o, o durante el tráfico de esclavos o lo que fuera, que, eso, que sí se hizo. Pero lo importante no era quitar, sino que lo importante era poner en las calles los referentes de otras culturas políticas, es decir, para poner solamente, ya digo, porque hubo muchas otras cosas. Este ejemplo, no de las calles, ¿cierto? Alrededor del nombre de una calle, históricamente ha habido auténticas batallas. Bien, de lo que se trataba era de que analizábamos cuáles eran esos nombres, en general, de las calles de la ciudad, y veíamos que, mmm, lo, que hacía, lo, lo que no estaba presente eran precisamente los nombres de mujeres, de mujeres y de hombres que habían sido protagonistas de los grandes movi movimientos sociales con los cuales se habían adquirido unos niveles de igualdad más altos. ¿no? Y decidimos que esos eran los nombres que debían debí comenzar a ponerse, no solamente en las nuevas calles, sino en calles antiguas que se trataba de quitar algunos nombres por ejemplo, a referentes a paisajes o, o incluso a personas que tenían un pasado francamente oscuro de especulación, quitar esos nombres y poner los nombres pues, de, a veces de dirigentes, um, de sindicalistas del siglo XIX que representaban esas tradiciones democráticas e igualitarias profundas, o lo que hicimos de una manera muy radical con las mujeres, los nombres de mujeres. En todas las ciudades, al menos en las ciudades europeas, los nombres, la presencia de esa parte de la que son las mujeres y que es algo más que el 50% en algunos casos, no siempre, de la población, es, es el reflejo de esa, de esa presencia de mujeres en las calles de la ciudad y siempre muy bajo, siempre. En el caso de nuestra ciudad, solamente un, uh, un 7% ...de los nombres de toda la ciudad eran nombres de mujeres. Y aún de ese 7%, el 5% eran nombres de reinas, de santas, de religiosas... Bien, uh, por lo tanto, de otro tipo de, de, de mujeres, de emprendedoras o de sindicalistas... ...o de simplemente mujeres que han hecho algo en favor de la ciudad. No, no existían. En Barcelona no tenía mujeres. Entonces lo que se decidió fue una mirada la verdad, es que bastante radical... Que fue hacer un decreto según el cual solamente se podían poner nuevos nombres de mujeres, no de hombres, durante esos cuatro años. Hubo alguna excepción, porque bueno, porque las circunstancias así lo exigían, pero eso permitió, eso ha permitido, y se ha prolongado el decreto, eso ha permitido que pasásemos a tener, de momento, un 11% de nombres de mujeres en las calles. Eso que parece. Bueno, algo poco poco valioso, en realidad, en términos memoriales es importante, porque si la memoria es la creación de imágenes del pasado, ¿cómo va a construir la ciudadanía imágenes del pasado si solamente hay una parte de este pasado reflejado en las calles? Tiene que haber el pasado que nos gusta y el pasado que no nos gusta, con un límite, ¿eh? por supuesto. ¿no? Pero en el caso de las mujeres, eso era así. ¿no? Por tanto, lo de la profundización democrática, yo lo he tomado siempre, no solo en cuanto a la expresión democracia, sino en cuanto a la expresión igualdad. Me preocupa que las relaciones igualitarias, no tanto democráticas. Podemos tener relaciones democráticas que son imprescindibles, pero que no sean igualitarias. Claro, la democracia son dos cosas. La democracia es un sistema, un régimen, de Montesquieu ¿no? pero la democracia es otra cosa también, ¿la? y las dos comunidades la democracia es una cultura es decir, un tratamiento constante sobre la vigilancia de las relaciones que tenemos entre nosotros en base a unos valores de respeto, de, de dignidad etcétera ¿no? en este caso la opción fue puesto que el sistema está asegurado como sistema la opción Profundizar en la democracia como cultura y, por lo tanto, específicamente potenciando la igualdad entre los ciudadanos a fin de que puedan ir tomando sus propias opciones. Seguro que esas opciones no son libres al 100%, porque cualquier ciudadano o ciudadana está influido por todo su entorno. ¿no? Pero bueno, la administración, yo considero que lo único que puede hacer o debe hacer es garantizar el acceso de la ciudadanía a esa creación de las imágenes del pasado. Esse seria um exemplo. Podíamos fazer outro. Você
1: sabe que no Brasil nós durante o governo Bolsonaro, a gestão presidencial anterior, nós não tivemos um Ministério da Cultura, né? Que é retomado agora durante a nova gestão de Lula, do presidente Lula. A questão do direito à memória que você faz, né? Referência que você trabalha há bastante tempo, nos remete automaticamente à memória, à ideia também do direito à cultura, de acessar a cultura como um direito humano fundamental, né? Nesse sentido, me parece que a sua compreensão de dever de memória, de direito à memória e não de dever, também nos permite uma democratização dessa relação, de que as novas gerações não sejam obrigadas a recordar nomes, números, datas, né? Mas que tenham essa liberdade democrática de como se relacionar com o passado, compreendendo esse presente, né? Fazendo uma relação, aproximando... Não, não,
2: não é mais democracia... El hecho de que exista o no exista una política de memoria lo garantiza que una sociedad sea más democrática o menos democrática. Hay muchas democracias, buenas democracias o bastante buenas consolidadas que no tienen políticas de memoria. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No es en que sea democrática o no sea democrática, sino en la calidad de la democracia. Una democracia sin una política pública de memoria es una democracia, pero su calidad es distinta. A otra que no Por otra parte, bueno, por supuesto que uh, la cultura es un derecho, como lo es la sanidad, como lo es la vivienda. no. En definitiva, una democracia, de la forma que han ido avanzando desde, desde el siglo XX las democracias, ha sido uh, presentándose como unos sistemas de garantías, unos sistemas garantistas, más que intervencionistas. Es decir, uh, el Estado debe garantizar Trabajo. el estado debe garantizar que haya sanidad pública que haya educación pública que haya por supuesto cultura no el, el estado tiene que garantizar, garantizar eso y para ello debe tener uh, unas políticas una política pública no es otra cosa que la combinación de tres elementos un objetivo un programa y un para cada, para cada uno de los sectores. Cuantas menos políticas públicas existan, es decir, cuanto más débil sea el Estado, menos calidad democrática tendrá ese Estado. Ese es el modelo de los liberales, adelgazar el Estado, ¿no? Bueno, y así van las cosas. Eh, en definitiva, yo siempre he considerado el Estado, aparte de los muchos problemas que tiene el Estado, sin duda, pero el Estado hoy por hoy es el amigo de los pobres.
1: Uma boa conta que você nos traz e nos faz refletir, somando, diminuindo e dividindo. Né? Essas três coisas. Gg, como você falou, você tem acompanhado de perto essa realidade latino-americana e caribenha, da né? RESLAC, que é uma das redes da Coalizão Internacional do Sítio de Consciência. Nessa rea nossa realidade latina e caribenha, as memórias das ditaduras, dos genocídios, dos conflitos armados internos, das violências por ocasião do narcotráfico, entre tantos outros traumas, têm mobilizado muitas ações de memorialização, patrimonialização e musealização, como a gente está conversando. Né? E considerando essa realidade regional, regional, como é que você percebe que a memória pode ser utilizada para ativar a ideia do nunca mais crime de lesa humanidade, né? Na tua fala anterior, me chamou muita atenção, quando você nos fala é, sobre o caso africano, desses sítios serem utilizados com funções, é, que funções são essas, como que essas funções podem atuar para o tão convocado nunca mais, é possível isso?
0: Eu acho que para começar o nunca mais, não é um, um destino que a gente, a gente não chega nele e, e, e acabou, não ele é um trabalho diário, porque se a gente chegou no Nunca Mais hoje ou nunca é que é o complicado né? É, a gente não sabe o dia de amanhã então a gente está sempre plantando o dia de amanhã hoje, né? Então eu acho importante entender que essa ideia de ah, como a memória é para servir o ideal do Camaz é um trabalho que não não cessa, é um trabalho constante né? E porque todo dia ele muda e porque a sociedade muda. Então eu acho assim ah, o que eu vejo no trabalho da região e outras partes do mundo e, e que eu acho que que são um, como valores ou princípios relevantes para essa pergunta, seria assim, o trabalho com a memória, o sítio de memória, eles têm que estar conectados de maneira muito ativa, colaborativa e perspicaz com os desafios do presente. E sempre fazendo o esforço de conectar esses desafios do presente com os legados do passado. Entender sempre essa conexão. E todo dia, todo dia, todo dia, porque também é interessante, eu estava tendo essa conversa outro dia. Cada dia é um novo dia com novos desafios. O presente vai mudando, a vida da dinâmica, e essa, esse dinamismo desse, desses novos dias também nos dá uma lente nova para interpretar o passado. Então a gente vai desconstruindo o passado um pouquinho a cada dia, porque cada dia a gente tem a possibilidade de olhar para ele por um ângulo distinto. Esse trabalho é muito rico, e é esse trabalho também que não tem fim. Eu acho que os museus têm, esses museus, os títulos de memória têm que dar o um exemplo também como eles têm que viver esse ser democrático, né? Então eles têm que ser participativos, co eles têm que ser participativos, diversos, eles têm que facilitar essas conversas difíceis, não adianta ter medo, eles têm que ser lugares seguros de escuta e fala com o dedo no pulso da sociedade. Então não é assim, não adianta ficar encastelado, é, tem que ser deselitizado, tem que ser desencastelado, tem que ser diversificado, tem que ser descolonizado. Então são trabalhos do dia a dia, bastante trabalhoso, porque é cansativo, é, mas sim, sem esse trabalho ele não, não adianta, a gente não consegue é, refletir os anseios reais, né, que emergem só através dessa participação cívica e para e na criação desse espaço, né, elas não vêm do espaço acadêmico só, mas é muito do espaço é, cívico e elas têm que falar com o público que não é um público limitado, não adianta a gente ficar falando entre amigos, né, os amigos museólogos, os amigos do, do campo da memória, a gente tem que falar com a sociedade, e para falar com a sociedade tem que se abrir, tem que estar tá disposto a, a isso, a criar esse espaço de fala e de escuta, de do pedestal, e tem que agir como um bastião da democracia. Então é interessante assim, a gente relembrar que então tem os valores né, da democracia, da pluralidade, do respeito aos direitos humanos, e o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente também dá espaço para a voz do uh, contrário, né? E a gente facilita essas conversas. E é importante, é, não é um espaço que todo mundo quer abraçar, mas precisa. Isso não quer dizer, em nenhum momento, que os museus e espaços de sítios de memória sejam neutros, eles não mas não é uma não é um posicionamento político é um posicionamento ético e nesse posicionamento ético significa que você tem que ter a liberdade de apontar onde a democracia está sendo uh, violada né? onde os direitos humanos estão sendo violados e incongruências estão acontecendo, é, independente de quem sejam os atores dessas violações e incongruências né? por isso você precisa ter a liberdade mas precisa ter um posicionamento ético muito claro e é fazer esse trabalho trabalho diário, porque a gente não vive, a gente não tem como viver o futuro, a gente só vive o presente, mas a gente planta sementes do futuro hoje todo dia a gente está plantando a semente para o amanhã, e a gente tem que uh, tem que fazer esse exercício diário, não tem como fugir dele e concordo completamente,
1: calçar sandálias da humildade, ou como a gente diria lá na Paraíba, o chinelo mesmo, da humildade né, na academia, nos sítios, nos museus nos espaços políticos de poder e, e democratizar, né não ter medo. Ah, foi, foi bom demais, GG. Vinhas, ao longo da tua produção né, como catedrático, como pesquisador, como professor, mas também como um profissional da, no âmbito das políticas públicas, você né, tem refletido muito em artigos, livros, pontuando o cuidado para não atribuirmos à memória um peso e uma responsabilidade entre aspas salvadora. Acompanhando essa maturidade das tuas reflexões com os cuidados que os pesquisadores e os profissionais que operam com memórias de traumas sociais devem observar observar se a memoria não garante nunca mais memoria para qué
2: por supuesto que la memoria no garantiza ni muchísimo menos la memoria en no para saber para qué sirve la memoria bueno, talvez eh, se debe reflexionar en qué consiste la memoria bueno, pues para mí la memoria son imágenes del pasado que las escogemos nosotros deliberadamente o por influencias y construimos ese pasado Estoy hablando de pasado, no estoy hablando de historia como disciplina, simplemente estoy hablando que construimos esa imagen del pasado. ¿Sí? Esa imagen del pasado no es otra cosa que un relato, un relato que nos da, sea cual sea la memoria, sea cual sea, pero es un relato, una narrativa que nos da mayor seguridad, mayor identidad. Por ejemplo, uno de los programas que se desarrollaron en Barcelona en ese periodo que comentaba antes era el de fomentar un programa de memoria en unos barrios de la periferia de la ciudad en donde la inmigración de los años 60 se habían autoconstruido sus propias viviendas. ¿no? Entonces el programa consistía en apelar, invocar los recuerdos propios o los recuerdos que les habían sido transmitidos indirectamente por abuelos, aunque ellos no hubieran vivido las circunstancias, y con ellos entender qué eran, de dónde venían, y valorar, sobre todo esa, ese es el verbo fundamental, valorar la tradición de la cual venían. Una tradición que, a pesar de tener unas condiciones de vida muy malas, había sido capaz... Con la solidaridad de construir, autoconstruir viviendas, de autoconstruir calles, de forzar a la administración que llegasen las líneas de transporte de, la, de los autobuses, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, aquello que frecuentemente no se valora, pero que en definitiva es tu identidad, eso es lo importante. Y también, por supuesto, que lo importante es tener muy presente las vulneraciones de derechos humanos. Claro, pero no solo eso, también existe lo otro, ¿no? Y eso es muy importante. Os sea, decía que en la medida que sabemos lo que es la, la memoria, cómo, cómo está constituida la memoria, es a partir de esos, esas imágenes del pasado que nosotros vamos escogiendo, claro, nosotros escogemos la memoria. La memoria no es como los sueños. Los sueños vienen a la memoria, se va. Nosotros escogemos y por eso la memoria es una estructuración del olvido. En la medida que nosotros recogemos esas imágenes del pasado, sean fieles o no lo sean, pero a las cuales les atribuimos certeza, nosotros vamos construyendo nuestro relato, que puede ser individual, puede ser comunitario, puede ser nacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el problema de nunca más ha sido muy grave, en mi opinión puesto que al principio ha puesto en el centro de toda la problemática el dolor y el sufrimiento, la víctima, y la víctima como sujeto. Es pues, claro, todos los muertos son iguales. No hay duda. Todas las personas que han sufrido, su sufrimiento es igual, independientemente de, de su forma de pensar, de su ideología. Pero si lo único que se valora es el sufrimiento, entonces se está desposeyendo de biografía a las personas. Y ese es el problema de los programas. Y ese es el problema de algunos de los programas, ahora no es el que hace de hablar de ello, pero algunos de los programas de Amnistía Internacional, ¿no? cuando solamente uh, aceptan a personas con una por la conciencia. ¿Eh? Bueno, ese es otro tema. Pero en el caso, por ejemplo, de Nunca Más, ya, ya, ya que salía, claro, si el centro es la víctima, ¿tan víctima es un militar que ha asesinado y ha torturado y que finalmente él es asesinado por un montonero? o Igual es ese militar, una vez muerto, el militante eh, torturado que a su vez había hecho atentados contra él esa es una manera, en mi opinión, no, perversa de, de mirarse el, el, el tema de, de la ética o los fondos éticos de las conductas, puesto que eso hace que la reconciliación que nace con un régimen democrático, esa reconciliación desconsidere lo que ha hecho cada persona. Cada persona tiene su historia. Pero si estas personas están unificadas por la sangre, por el dolor, etcétera, entonces lo imponen. Pongo un ejemplo. Un, un, caso, un, un ejemplo español. En 1986 se cumplían 50 años del de golpe de estado del general. El gobierno, un gobierno democrático, socialista democrático en 1986, consideró con mucho acierto en mi opinión que debía hacer una declaración institucional. Hizo una declaración institucional. En una parte de esa declaración decían lo siguiente. Este gobierno honra y respeta a todos aquellos que dieron su vida por la democracia. Y com. asimismo este gobierno honra Igualmente y en honra y respeta Igualmente a todos aquellos que dieron también su vida por una sociedad diferente esa sociedad diferente es la dictadura a la cual ni se atreverá a nombrar claro qué problema está bueno eso yo nunca más ese es el, el, el texto del sábado de sábado de, 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 de la de la, de la ¿eh? eso es la memoria completa todos somos iguales claro eso, eso que genera Bueno pues que no puede haber respuesta a una pregunta básica en el proceso de fundación de los estados democráticos. Es la pregunta, cualquier democracia que hace esta pregunta o tiene que responder a esta pregunta es ¿Por qué decimos que nuestras leyes son superiores a las de la dictadura? ¿Por qué decimos que nuestra sociedad es superior a la dictadura? Es imposible responder esta pregunta. Entonces se crea un gran vacío ético. Ese vacío ético lo que ha comportado es que para contrarrestarlo se apele a la memoria de lo sucedido. La memoria de lo sucedido tiene que ser escondida porque si no, esa conciliación se supone que no puede existir. Entonces hay un momento que eso estalla y estalla. normalmente estalla muy mal. Muy mal. Hay conflicto mais de lo necessário, etc. Mas para mim o importante é es que se cria este vazio ético ao qual o Estado não pode responder porque é melhor que o anterior. Enquanto
1: você falava, eu me lembrei do memorial Olho que chora no Peru, das disputas também, né? das pedrinhas que tem o nome das vítimas e dos né? e dessa disputa no espaço público da narrativa, né? E como que a memória tem esse poder também de ativar os temas. Acho que as me... ah, não sei, para mim agora no Brasil saindo de um Brasil saindo não continuando vivendo em um Brasil tão polarizado em que a política tem sido reduzida a partidarismos direita ou esquerda extrema direita e centro eu percebo que a memória ela pode ter o poder de rediscutir Sim. o que é importante para o país né e aí eu queria te ouvir porque eu sei que você acompanha o Brasil há bastante tempo né eu tive o privilégio o luxo de ser sua aluna quando estiver aí no doutorado em Barcelona sei Não que você nada. acompanha. Não ah é. muchas gracias <risos> Tenho aprendido com os bons e as boas. Queria te ouvir assim, um pouco como que você percebe a situação do Brasil e, e esse papel da memória. Né? Nós temos falado muito no Brasil de construir muitos museus para discutir temas como o atentado do 8 de janeiro, a pandemia, o racismo estrutural, o tráfico transatlântico, a ditadura. Enfim, temas que nós temos é, nos negado a discutir publicamente há muito tempo. O Brasil, ele te, o brasileiro, a brasileira, tem esse, essa alcunha de, de ser o jeitinho brasileiro, a simpatia em pessoa, a evitar o conflito, né? E como que esse evitar o conflito tem feito muito dano, muito mal à sociedade brasileira, a essa cultura democrática que você nos fala, né? Eu queria te ouvir um pouco assim, o que, é que você acha? Memória, democracia, Brasil, o que, é que, que, é que te suena?
2: A minha relação com o Brasil ha sido con la, la gente que he ido conociendo en mis instancias académicas, tesis doctorales que he dirigido. Por lo tanto, mi imagen personal de Brasil es, es muy positiva. Las personas que he conocido, como me he relacionado, en grupos de investigación que he dirigido e incorporado distintos profesionales personas por lo tanto, claro, visión es, es positiva. En cuanto a mi información general sobre Brasil, bueno, es donde una sociedad que se debate entre construir un Estado o adelgazar el Estado. Y eso desde los años 60. ¿Se construye el Estado o no acaba de construirse el Estado? Lo cual lo que implica es una debilidad muy grande para asentar sus instituciones. Cuanto menos Estado hay, menos capacidad de defidez tiene cada una de sus instituciones. y Por tanto, de sus políticas, sea educativas, sea lo que sea, ¿no? De, de sus grandes Apuestas. En cuanto a la polarización de Brasil, es, es algo que ha sido siempre muy importante, pero eso sucede en el conjunto del cono sur. En el conjunto del cono sur, la polarización ha sido muy fuerte siempre. Y yo, la verdad, desconozco las razones profundas de ello, porque no es lo mismo la Argentina de los años 30 y 40, Argentina de los años 70 ni siquiera la Argentina en los años 60 ¿no? en Brasil bueno los años 70 son muy duros en cambio contrasta con que chile Brasil Argentina tienen unos, unos grandes consumos culturales hay, hay mucha riqueza cultural no, no de digo no, 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 cultural no me refiero a que tiene eh, edificios hermosos ¿eh? o paisajes de mismo por los cuales pues se pueden organizar distintas cosas. ¿no? que tiene escritores importantes, ¿no? no me estoy refiriendo a eso, sino que serio, que hay unos consumos de la producción cultural que son bastante importantes y que hay una producción cultural también muy importante en este caso. Tal vez el problema está por aquí obvio, ¿eh? que, que no es mucho tampoco. Eh, el problema está en la transferencia de esos conocimientos o, o, o de esa producción, no de conocimiento, de esa producción cultural a, un, a los sectores populares. Claro, por ejemplo, en Brasil, yo he visto y he comprobado la universidad brasileña es de una alta, altísima calidad. En cambio, la enseñanza media no. Es Claro, ese ajuste me sorprende. Desconozco, desconozco las causas, ¿no? Me sorprende. Pero el ámbito que yo conozco universitario, el potencial es, es enorme y se demuestra. Hay una producción muy importante. Y además, ahora que puede seguirse esta producción, no solamente en arte, ¿eh? sino en todas las disciplinas, por ejemplo, de humanidades, que es el mundo que yo puedo conocer más. ¿no? Bueno, es, es importante y en estos momentos suerte es que podemos acceder a ello de una manera relativamente fácil. Si yo puedo acceder a toda esta producción, o acceder me refiero en cuanto a conocerla de una manera relativamente fácil y accesible gracias a la tecnología de la que disfrutamos. ¿sí? Era esto.
1: Eu quero estender essa provocação que o Vinhas acabou de responder também para a E essa é uma questão latente para todas as pessoas convidadas que passam por aqui no programa. Na verdade, é uma cutucada que já está no título né, do programa. Memória para quê, GG?
0: Bom, memória pra quê, menina? Pra gente poder uh, viver numa sociedade justa, né? Poder estar tá sempre olhando, fazendo, entendendo, fazendo uma radiografia do que a gente está vivendo e propor uh, abordagens diferentes, né? Propor uh, abordagens melhores, por uh, ações no caminho da diversidade, da justiça, da equidade. A memória nos dá uh, essas ferramentas. Por quê? A memória, ela nos dá o contexto do hoje. Eu acho isso e, e é super interessante entender isso. Ela nos dá o contexto do hoje. E hoje é o lugar da onde a gente planeja o futuro. A gente estava falando disso agora há pouco, né? Então, a gente não vive no futuro. A gente vive no hoje. Para entender o hoje, a gente precisa olhar para o ontem. Então, para mim, essa, esse caminho, ele é bidirecional, né? Essa relação passado-presente-futuro, ela vai e volta e ela sempre nos ajuda a olhar para o passado nos dá essa, essa ajuda. Mas também porque, às vezes, as conversas do presente são muito difíceis, né? A gente já falou isso de conversas difíceis, são polarizadas e a gente está vivendo esse momento, né? Num mundo muito onde conversar é muito difícil, onde ter o respeito, ter o espaço de fala, de escuta e tal. E a memória, ela nos dá a oportunidade de falar sobre o presente olhando para o passado. Então é uma porta de entrada para falar sobre os mesmos temas, mas que não são os que não são ligados aos fatos atuais, são ligados aos fatos do passado. Então a gente conseguir começar a abordar pelo passado, isso nos ajuda a entender que eles estão refletindo no hoje, mas também cria um, um degrau de, de remoção da polarização, né? da, da radicalização da conversa sobre hoje. Então é uma porta de entrada muito importante porque a gente está falando da raiz dos problemas que estão polarizados, falando do passado, mas também abrindo essa porta para, ok, então vamos desconstruir esse passado e como é que a gente começa a conectar esse passado com os, as questões que a gente está vivendo hoje. Né? Então, para mim, esse é o papel da memória, é, é uma ferramenta única a gente tem uma facilidade muito grande de entender por que, que, a nível individual, a gente precisa da memória. Todo mundo quer saber de onde veio, né? É importante para todo mundo. Agora, a memória coletiva é um outro bicho, é um bicho muito mais complexo. Tudo que envolve a palavra coletivo tem todo um trabalho extra, né, de entender o coletivo, de entender a diversidade, de respeitar, de criar espaço para todas as vozes e etc. Então, eu acho que a memória coletiva é ultra, é importante para entender o nosso presente presente que é coletivo, da mesma forma que a nossa memória individual é importante.
1: Se eu fosse um artista visual e fosse desenhar essa nossa conversa hoje, né, e memória pode evitar nunca mais, memória para quê? Eu ia desenhar uma raiz assim, ó, crescente por dentro da terra e como é que essa raiz cresce, né? Cultivando o solo, adubando, molhando, regando, né, aparando. Muito lindo, GG, você traz muita muita inspiração e profundidade ao mesmo tempo.
2: Para estimular os neurônios,
1: a gente vai agora para o bloco 3, que é um bloco que vai estimular os ouvintes que querem saber um pouco mais sobre o conteúdo que a gente está discutindo hoje. Afinal, o podcast é curtinho, né? Então, a gente está pedindo para os convidados sempre terminarem fazendo algumas recomendações. Pode ser filme, documentário, música, livro, texto, o que vocês quiserem, assim, museu. O que, que você recomenda para o ouvinte que quer saber mais sobre esse papo de hoje, né? Essa memória para o nunca mais. O que, que você recomendaria?
0: Eu vou fazer uma recomendação. Eu tava até comentando sobre isso com você, Ana Paula, antes da gente começar a conversa, né? Eu vou recomendar um outro podcast que eu estou muito apaixonada, <risos> que é o projeto Querino. É, eles estão disponíveis também no, né, nas, em todas as plataformas. Eu achei muito, para mim tem sido muito interessante olhar para esse nosso passado, né, uh, o nosso passado escravocrata, olhar para o nosso passado afrodescendente, entender o presente sobre essa outras lentes, outras lentes que não estão na história oficial um trabalho lindo, um trabalho profundo, super sério, que, que tem um compromisso tão grande de, de trazer perspectivas mais bem informadas, com mais camadas e mais, uh, mais textura. Então eu acho que no momento eu vou recomendar o projeto Querino. Queria recomendar também uh, o site da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência é, a gente tem um centro de recursos lá que é maravilhoso né? a Coalizão tem mais de 365 membros no mundo inteiro todos são unidos por essa esse compromisso né de, de é, lidar com a memória para poder construir um, um presente é, um presente justo e um futuro justo também né nas lutas por um futuro uma sociedade sociedades mais justas o sítio que é www.sitesofconscience.org. se vocês entrarem nesse sítio tem ali uma um, uma aba de, uh, de centro de recursos e tem uma riqueza enorme de trabalhos elaborados por esses sítios de memória pelo, do mundo afora, de todas as regiões do mundo, em contextos muito distintos, trabalhos muito interessantes com comunidades muito próximos de comunidades de base tem também gravação de todas as nossas séries e webinários que nós fazemos com muita regularidade é, tem conteúdos muito importantes ali, tem também uh, alguns treinamentos gravados então recomendo como fonte de inspiração inspiração e fonte de conhecimento também, tem muito material interessante importante. Ali. Em termos de literatura é, que eu acho muito bacana é um autor de língua portuguesa eu acho que a gente no Brasil conhece, mas que ele trabalha muito com o tema da memória, que é o Mia Couto né? é um autor moçambicano, muito interessante ler o Mia Couto. Em termos de teoria, é, que eu acho muito, tem gente muito interessante tem uma, uma, uma mulher chamada Deirdre Prince, eu posso depois passar o nome na palavra pra você colocar que tem um trabalho muito bacana com uh, patrimônio na África, ela, ela trabalhou muito uh, pelo, pelo continente, tem uma outra, uma outra pessoa chamada Rudo Citole, que também é muito, trabalhou muito uh, muito continente afora e tem a Benigna Zimba também que é uma outra acadêmica moçambicana muito interessante, faz um trabalho muito bonito, é acerca de, das memórias da escravidão no Oceano Índico, que é um tema pouco discutido e tem esses Trabalhos que são muito importantes. É, eu acho que são os três que me vêm mais à mente, mas eu posso depois olhar para você e te dar uma listinha também que você possa compartilhar com os com os ouvintes, tá bom? Bom demais.
2: É, bom, a verdade é que não. É uma pergunta que me toma por surpresa, não? Mas, em síntese de lo que hemos estado conversando, as perguntas que has hecho e el tema que he visto que lhe interessa tanto e que hemos comentado algumas vezes sobre la víctima nunca más, el sujeto ¿no? yo lo que en síntesis viendo cómo están los debates sobre la memoria en la actualidad a mí me parece que lo importante es entender que la memoria es algo que se crea que es efímera y que la pregunta a la memoria o sea, la, la buena pregunta para mí no es la de, o la buena actitud más que la pregunta, ¿no? la actitud Bueno, cuando digo buena me refiero a que sea una actitud rica. No es la que pregunta por la capacidad de sufrir, sino la que intenta valorar la capacidad de no consentir, la capacidad de decir no. Eso es lo que nos da la medida de la memoria de un país, o no, no tanto de la capacidad, claro, Es decir, hay un principio básico para mí, en todo eso que hablamos, que es la capacidad humana de decir no. A eso yo digo no. A eso yo no consiento. Por supuesto, decir no consiento y por tanto actúo tiene consecuencias. Y consecuencias que pueden ser dolorosas. Sí, es otro tema. ¿Eh? Pero el sujeto no es la víctima. El sujeto es el proceso por el cual aquel individuo, el hombre, que la mujer, aquella comunidad ha ido adquiriendo instrumentos éticos para ser capaz de decir no. Y aunque solo sea un no interior, sí ya es un no. Creo que es lo que comentaba Primo Levi cuando hablaba de Auschwitz. ¿no? no podíamos hacer nada, yo no podía hacer nada. Pero cuando recibía una orden y yo cumplía aquella orden, dentro de mi interior decía: No, no lo consiento, lo hago porque quiero vivir, pero no estoy de acuerdo contigo. Desde este punto, aún más elevado que es el de actuar explícitamente, etcétera, etcétera, hay todo un, todo un camino, ¿no? Pero me refiero que para hablar de algo que es realmente positivo, Es observar que el ser humano siempre ha demostrado esa capacidad de decir no a eso, sí a aquel otro. Hacer en memoria, o hemos adquirido la capacidad de decir no consiento, yo creo que mmm, es la mejor actitud. Y esa sería mi recomendación. Tan... ¡Azú! Não, não é tão bonita como tumbar-se na terra, que me encanta. Mas, bom.
1: Sim que é. Isso. E gente, assim, quem está ouvindo agora, quem de de vocês não se deparou com a situação de dentro do seu peito, no interior da sua cabeça, querer dizer não, estar preso por uma sociedade que culturalmente te induz a sempre dizer sim ou fingir que você simplesmente não ouviu a pergunta? Né? essa imparcialidade, neutralidade que é balela, não existe então que tenhamos essa coragem de dizer não né? que tenhamos essa coragem de nos envolver e de Quebrar os rótulos, sacar os rótulos. Nós temos, fazer, temos feito isso no Brasil. Vamos continuar? Vamos fazer esse movimento? Eu, eu quero indicar, então. Porque minha mãe dizia, saudosa dona Wanda, que quem é bom não diz que é. Deixa os outros dizerem. Gente, esse homem aí tem uma publicação maravilhosa. Assim, dentre tantos livros... Eu vou recomendar só um, muito curtinho, assim, maravilhoso, uma conversa, e ele já saca o rótulo do jeito como esse livro foi produzido e publicado, que é a obra Como Será o Passado, que ele produziu junto com a Elizabeth Gelim, e é maravilhosa. E fala muito também sobre essa questão da memória, como ela não tem que ter esse peso de garantir o nunca mais. Agradeço demais a participação da GG e do Vinhas nesse último episódio da temporada. E agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessas jornadas das discussões sobre a memória. Eu te convido a dar um confere na descrição desse episódio se você quiser saber mais sobre a trajetória dos nossos convidados, as recomendações feitas. E olha só, spoiler, hein? No próximo encontro... Vai ser comigo. Vocês têm me ah. ouvido falar bastante, né, com outras pessoas, conv conversar, mas é, a gente decidiu fazer um plus, um episódio a mais, para eu fazer um levantamento geral de tudo que a gente conversou nessa temporada. Então, te espero. Vai ter mais um encontro dessa primeira temporada do podcast Memória para quê?